0: Heute spricht nicht der Gast, heute mache ich das Intro. Mein Name ist Mario Jung, ich bin Host dieses Podcasts und wir haben heute ein SEO-Day-Recap für euch. Teilnehmer sind der Jan Brakebusch von der ReachX und die Janina Lang, die bei uns im Content-Team arbeitet beim OMT. Wir waren zu dritt dort, hatten noch ein paar andere Teammitglieder dabei, aber wir drei erzählen euch heute, wie es auf dem SEO-Day war, was für Learnings ihr mitnehmen konntet und ja, wie wir uns insgesamt dort wohlgefühlt haben. Wenn euch das interessiert, vor allem, was wir für Learnings mitgenommen haben, dann schaltet jetzt nicht ab, sondern bleibt dabei, nach dem Intro geht's los.
1: OMT Viele Leute kennen eben auch den Unterschied noch nicht zwischen Machine Learning und KI. Da, da fängt es halt schon an, wenn ich einfach nur Datenbanken neu aneinander Cluster und äh, Daten, de, das Ding lernen lasse, dann ist es halt keine wirkliche KI, sondern ist halt Machine Learning. Stefan Fischerländer, der hat das, glaube ich, vor, vor fünf Jahren oder so, hat er das schon mal mit Machine Learning vorgestellt, wie er die Popularität durch Twitter, Wikipedia und sonst was mit einem 300-Megahertz-Rechner errechnet hat von SEOs aufgrund des Contents, den sie auf Twitter gepostet haben und so.
0: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast
2: mit Mario Jung.
0: Ja, wir haben heute das Thema
1: SEO-Day-Recap.
0: Letzte Woche hat nach einigen Jahren mal wieder der SEO-Day begonnen, äh, stattgefunden, nicht begonnen, begonnen hat er auch, aber stattgefunden. Und wir waren in Köln und ich habe zwei Gäste eingeladen heute, die mit mir zusammen in Köln waren. Das eine ist der Jan Brakebusch als ähm, führender Kopf der ReachX, einer der bei uns in der Geschäftsführung ähm, mit tätig ist. Und die Janina Lang, die bei mir im OMT-Team das Content-Management bzw. als Content-Mitarbeiterin fungiert und schön, dass ihr beide dabei seid. Hi. Hi. So, ja, SEO-Day. Janina, für dich war es der erste SEO-Day. Wie war dein Eindruck? Ich habe
2: einige Learnings mitgenommen. Ja, ich muss sagen, ich hatte einen unfassbar guten Eindruck vom SEO-Day. Ja, super Vorträge auf jeden Fall.
0: Ja, für dich war es der 198. SEO-Day <lacht> gefühlt. Wie war dein Eindruck im Vergleich vielleicht auch zu Vorjahren?
1: Ja, also ein bisschen schwierig zu sagen. Ne? Also es war jetzt ja dann so, zweimal war es online, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also zweimal online. Dagegen war es natürlich ganz, ganz toll, einfach mal wieder da zu sein, die ganzen Leute auch zu sehen, das Ganze mitzukriegen. Man hat natürlich gemerkt, es ist ein, immer noch ein bisschen verhaltener, ja, auch wenn die Konferenzen wieder angefangen haben, was das Ganze angeht. Wobei bei der Party war es wie üblich beim SEO-Day, würde ich sagen. <lacht> ähm, ich weiß von nix. Aber es hat, es hat natürlich... Äh, nach wie vor sehr viel Spaß gemacht, ja, war, wieder, ähm, war natürlich Orga vorher, hat gut funktioniert. Es waren die üblichen Gesichter waren da, die man schon lange, lange vom SEO Day kennt. Ähm, gute Qualität der Vorträge, würde ich sagen, wie auf, der, auf vielen anderen Konferenzen. Ich habe auch das Gefühl, dass es nach Corona einfach in der Qualität jetzt wieder zugenommen hat. Ich hatte das Gefühl, online hat es ein bisschen abgenommen über die letzten Jahre, weil eigentlich auch nicht so viel passiert ist, aber jetzt dieses Jahr fand ich es tatsächlich äh, insgesamt von den Konferenzen ganz gut und jetzt auch beim SEO Day so zu Jahresabschluss, wo es ja oft nochmal schwierig werden kann, ob die Leute nicht dieselben Vorträge oder so halten, fand ich es eigentlich sehr gut.
0: Also mein Eindruck war SEO Day, ja ich war froh, dass er wieder stattgefunden hat, weil ich in dieser SEO-Branche gerne unterwegs bin. Ich meine, ich entspringe ja auch so ein bisschen, ich, früher habe ich mich als SEO bezeichnet, heute bin ich da ein bisschen vorsichtiger, aber ich fand es total cool, alte Gesichter gesehen zu haben. Es war gefühlt wieder ein paar Leute da, die die man auf anderen Konferenzen nicht mehr sieht. Grüße gehen raus, da an den Nico Sakott oder äh, Sebastian Erlhofer zum Beispiel. Den siehst du ja eigentlich sonst maximal mal auf der SEO kommen. Da war er aber jetzt auch längere Zeit nicht. Also äh, ich habe mich sehr gefreut, die zu sehen und äh, wirklich tolle Talks mit denen zu halten. Aber noch ein paar andere Gesichter. Ich will da niemanden äh, irgendwie unter den äh, irgendwie vergessen. Aber gefühlt war von den Personen her eine sehr hohe Wissensdichte da. Das fand ich cool. Man konnte sich sehr geil austauschen außerhalb. Gerade so Leute wie ich, die dann auch gar nicht wegen den Vorträgen dahin kommen, sondern sich eigentlich nur austauschen wollen, war das eine sehr tolle Veranstaltung. Von der Orga her überraschend gut. Grüße gehen daraus an den Fabian, den Organisator, dem ja öfter nachgesagt wird, dass seine Orga schleppend ist manchmal. Aber das war dieses Mal, fand ich, sehr cool. War natürlich auch ein etwas kleinerer Rahmen. Ich glaube, wir können das frei raus sagen. Vor allem, sprach von 400 Teilnehmern. Ähm, ob dann wirklich 400 vor Ort waren, stelle ich nochmal in den Raum. Kam mir ein bisschen weniger vor. Aber wenn man überlegt, der SEO also, der hat vorher eher so 800 bis 1.000 Teilnehmer gehabt, war es natürlich ein anderes Setup. Es gab auch nur zwei Bühnen statt drei. Aber ich glaube, um wieder reinzukommen, schon in Ordnung. Wenn ihr die Location, also Janina, die Frage geht nicht an dich, du kennst die alte Location nicht, aber an Jan, alte Location im Stadion, jetzt mit Hyatt, was hat dir besser gefallen?
1: Um, also ich muss natürlich sagen, das Flair jetzt so im Stadion und so weiter ist irgendwie ein bisschen cooler, auch so durch dieses Durchlaufen, weil du nicht so zwei Ebenen und so weiter hast. Du triffst mehr Leute immer wieder auf den Gängen. Ähm, dafür war es aber viel ruhiger in den Vorträgen, weil du eben nicht diesen Trubel hast, dass an den Bühnen so viel vorbeigelaufen wird das war ein sehr großer Vorteil, sage ich mal so, als Speaker oder auch als Teilnehmer, wenn du weiter hinten sitzt, dass du nicht so durch äh, Gespräche, die dann drumherum sind, abgelenkt wurdest, dass etwas nicht gehört hast. Da hat das Hyatt einfach seine Vorzüge, sage ich mal. Ansonsten war es natürlich von, von der Plattdichte da oben ähm, ein bisschen schwieriger als auch im Stadion dann wieder dahinter, dass du sagst, okay, da stehen mal irgendwie 20, 30 Leute. Da ist ja das Hotelpersonal dann immer auch am Durchwuseln. Ansonsten waren glaube ich Sachen so richt Richtung äh, Catering, Essen und so weiter. Das, was ich jetzt auch gehört habe, ich war tatsächlich irgendwie während dem Mittag Essen viel nach meinem Vortrag beschäftigt, damit sprechen noch. Deswegen kann ich ja das Catering jetzt nicht so beurteilen. Das war am Stadion eigentlich immer ja, ganz gut, würde ich sagen. Uh, je nachdem, welches Gericht man gewählt hat. Ansonsten ähm, jetzt so das Thema Soundorger und so weiter, Moderation und so. Das würde ich sagen, war ganz vergleichbar, ist aber auch location-unabhängig. Ansonsten, ja, das Hyatt hat natürlich einen Nachteil. gutes Stadion hat natürlich gar kein Hotel mit dran zum Übernachten, außer man schläft dann da irgendwo auf so einem netten Sitz in der Kurve. Ähm, aber ansonsten, äh, ja, Hyatt ist natürlich ein bisschen schwierig, im Konferenzhotel zu übernachten. Also ich hatte kurz vorher mal geguckt, 690 Euro die Nacht. Ich weiß nicht, was da noch alles mit dabei war, aber... Das ist natürlich ein sehr stolzer Preis, fürs übernachten, besonders wenn man die Länge der Partys
0: betrachtet. Mhm. Ja, verstehe ich. Das ist etwas, was mich übrigens beim SEO Day immer schon gestört hat. Die Party ist immer cool, aber... Dieser Zeitraum zwischen Konferenz und Party, wo dann noch das Dinner stattfindet, wo aber dann immer nur ein gewisser Teil hingeht. Wenn man nicht wüsste, dass die Party wirklich geil wird, dann würden halt viele, viel mehr Leute einfach nach Hause gehen. Und das, zum Beispiel bei uns jetzt finde ich das viel cooler, dass das nahtlos übergeht. Man kann auch ins Hotel nochmal gehen, sich umziehen, weil es nicht weit weg ist. Man kann alles zu Fuß erledigen in der Regel. Und da hast du halt eigentlich eine niedrigere Anzahl, die dann auch geht, weil es halt einfach zu lange dauert. Man wird müde oder wie auch immer. Das fand ich nie so cool. Jetzt weiß ich natürlich, dass die CEO der party am Ende meistens gut rockt. Dementsprechend bleibe ich dann auch gerne. Ich bleibe ja sowieso dann noch über Nacht und fahre nicht nach Hause. Aber das ist etwas, das war schon immer so, ich weiß, aber das ist etwas, wo ich immer so ein Verbesserungspotenzial gesehen habe. Grundsätzlich, Stadion, ja, hat Flair weil mir, da muss ich ja sagen, du hast komplett recht mit diesem Geräuschfaktor. Tatsächlich war meine Kritik in den Vorträgen, dass es laut war, weil diese Tür immer so geknallt hat. Das hat mich total gestört. Aber. Wenn ich es rückblickend Revue passieren lasse, die Vorträge im, im Stadion waren ja per se viel lauter durch die Umgebungsberäuche. Ja. Das hatte ich aber so gar nicht mehr in Erinnerung und dieses Mal hat es mich massiv gestört, weil ich aber auch immer in der Nähe der Tür saß. Ich weiß ja, damit ich immer schnell rauskomme, falls ich doch lieber einen Gesprächspartner suche, als <lacht> äh, einen Vortrag zuzuhören. Äh, ist aber dann mein Problem grundsätzlich ähm, zum Catering. Da habe ich nur Gutes gehört. Tatsächlich habe ich irgendwas bekommen, was nicht richtig durch war oder wie auch immer. Ich hatte erst ein total schlechtes Feeling, aber per se mit jedem, den ich geredet habe, der hat über das Essen geschwärmt hoch 10. ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich glaube, euch hat es auch richtig gut geschmeckt. Das ist ja immer ein Thema, an dem man sich gut hochziehen kann, wenn es scheiße ist, wie auf der oder anderen Konferenz. Ich habe dann wohl erkennen müssen, dass ich einfach nur Pech hatte an dem Tag, aber per se habe ich sehr gutes Feedback bekommen. Wie war es bei dir, Daniela
2: ja, ich muss sagen, ich sehe das ganz genauso. Also was ich super fand sowieso, ist, dass man einfach so viele Möglichkeiten hatte, sich zum Essen hinzusetzen. Das ähm, habe ich auch schon auf anderen Konferenzen anders gesehen. Und das Essen an sich, also ich fand es top, super Auswahl und ähm, man hat nicht lang angestanden. Es gab mehrere Tische, also ich kann auch nichts Schlechtes sagen und auch mit denen, mit denen ich mich unterhalten habe, habe ich nichts Schlechtes gehört.
1: Ja, also vielleicht da ganz kurz. Damals war ja die Messenger-Marketing-Konferenz von Fabi und ähm, die der Expert-Day war ja auch schon mal am High. Da war alles super. Ich habe mir aber abgewöhnt, nach Corona zu vergleichen, wie es vorher war, weil so viel Personal ausgetauscht wurde in den Küchen. Von daher finde ich es natürlich auch gut für Fabi und SEO-Day dementsprechend, dass da die Qualität von Essen, Catering und so weiter sehr gut ist. Was ich diesmal ein bisschen doof fand, ist, die Getränke waren ganz schön versteckt, fand ich. Ich ja. bin bestimmt dreimal durch die Ecke gelaufen, bis ich dann irgendwie verzweifelt doch jemanden angesprochen habe, wo zur Hölle denn jetzt die Getränke stehen wird.
0: Und eine warme Cola ist dann auch nicht so cool. Ich weiß, aber also es gab keine Kühlschränke. Das ist jetzt im November vielleicht nicht ganz so schlimm wie im Sommer, aber ja. Aber das sind Kleinigkeiten, an denen wir uns ja. jetzt aufhängen. Ich meine auch, dass die Garderobe nur zum Einhängen war und keiner da gestanden hat und drauf aufgepasst hat oder die Anmeldung sehr eng war oder sowas. Da können wir drüber streiten. An sich. Hat sich aber keiner aktiv darüber beschwert und deswegen können wir, glaube ich, schon sagen, wir sind alle zufrieden gewesen mit der Orga und vor allem, wenn man die Qualität der Vorträge entgegensetzt. Ich habe nicht viele gehört, aber ich habe, wie so immer, meine Botschafter, also OMT-Botschafter oder mein Team gefragt, wie war es? Und die haben alle eigentlich unisono positiv berichtet. Es gab vielleicht eins, zwei, die ein bisschen abgefallen sind, aber wir haben ja auch in dem in dem ähm, Ranking am Ende gesehen, Jan, du bist Dritter geworden mit drittbesten Vortrag, dass wir insgesamt gesehen haben, dass die, der erste bis zum 20. Platz gar nicht so weit auseinander war. Also alle haben gute Noten bekommen, selbst die, die ganz hinten waren. Es gab keine Ausreißer, was ich per se als Veranstalter sehr schätzen würde, wenn es bei uns auch so ist. Wir machen jetzt diese Bewertung nicht. Wir kriegen auch immer ein gutes Feedback auf unsere Vorträge, aber da weißt du es halt schwarz auf weiß. Und dass deswegen mit den kleinen Sachen, die dann vielleicht mit reinspielen und dass der SEO, der ja auch nicht zu den teuersten Konferenzen gehört, im Gegenteil sogar, meiner Meinung nach inhaltlich auch bei den Inhalten deutlich mehr Geld verlangen könnte, halte ich das für sehr verschmerzbar. Und kann man schon Bevor wir jetzt mal über die Inhalte gleich sprechen, schon sagen, da kann man nächstes Jahr auf jeden Fall wieder hingehen und auch eine Empfehlung aussprechen. Oder seht ihr das anders? ja fang du vielleicht an.
1: Nee, absolut. Also bin ich dabei, was ich ähm, insgesamt immer sehr schätze von der Qualität her, ist auch, dass am seo -Day doch immer noch relativ viel Real Talk betrieben wird. Also ich persönlich bin da ja stiltechnisch und allgemein von den Aussagen ein großer Freund von. Aber auf anderen Konferenzen habe ich oft, oder was heißt oft, manchmal das Gefühl, dass es eher weichgespülter wird fürs Publikum. Und weil Farbe das auch oft von den Speakern dann eben fordert und proaktiv sagt, ja hau doch einfach mal so auf gut Deutsch, auf die Kacke, sag einfach wie es ist, dass das dort auch einfach noch ein bisschen mehr betrieben wird, ja ein bisschen flapsiger auch auf der Bühne ist etc. Ich meine, das ist immer so in, in zweischneidig zu sehen, ja, wie sehr professionalisiere ich mich oder wie nah bin ich dann wirklich dran ja, und sage halt ganz klar, wie es eben auch ist, schwarz und weiß bei bestimmten Sachen. Ich persönlich bin ein Freund von sehr klaren Aussagen, ähm, kann ich nicht anders sagen, aber ansonsten definitiv und für mich immer eine Empfehlung. Also mir persönlich macht es Speaker Spaß, mir hat es als immer Spaß gemacht und ja, auch wenn es diesmal nur der dritte war, nächstes Jahr greife ich dann ja wieder an.
0: Mhm. Ja, wie siehst du's?
2: Ja, ich sehe es genauso. Also würde ich auf jeden Fall auch ähm, super gerne wieder hingehen und genau, mir hat auch das Schreiben vom Recap super viel Spaß gemacht. Ähm, war nochmal cool, so die Inhalte ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ja. ja, genau. Also wenn ich nächstes Jahr wieder mit kann, dann freue ich mich.
0: Ja, ich versuche mal zu gucken, äh, ob ich denen, der das entscheiden darf, überreden kann. Nein, Spaß beiseite. Natürlich, COD ist ein Thema, das wird bei uns intern immer groß bleiben. Es ist ein kurzer Anfahrtsweg mit eineinhalb Stunden plus ähm, inhaltlich ein starkes Event mit äh, einer guten Kostennote. Dementsprechend, ähm, äh, klar, wenn wir auch mit unserem Team nächstes Jahr wieder auf jeden Fall dahin gehen. Und wenn Janina nächstes Jahr noch zu unserem Team gehört, dann darf sie auch mitkommen. So, ähm, wollen wir mal ein bisschen auf die Inhalte eingehen. Also wir haben ja gehört, Platz 3, Jan, mit deinem Vortrag können wir gleich vielleicht mal kurz über die Key Facts reden. Ähm, Platz 2 war Johannes Beuys mit einem Vortrag zum Thema Google Updates. Ähm, Johannes ist sicherlich der Mega-Animateur vorne, redet sehr sachlich, sehr ruhig, neutral, würde Jan sagen, ihr seid da ein bisschen unterschiedlich. Aber es ist natürlich schön zu sehen von einem Toolanbieter, der unglaublich viele Daten hat, der natürlich auch diese Updates sehr versteht, mal diese ganzen Updates erklärt zu bekommen. Das fand ich einen sehr coolen Vortrag, muss ich sagen, weil selbst ich als jemand, der schon länger dabei ist, waren ein paar Infos dabei, die ich vielleicht so noch nicht betrachtet habe. Was war dieses Review-Update? Was war... Dieses, äh, wie hieß es, Helpful Content Update und so weiter, was steckt da genau dahinter? Ja, ich erkenne, habe davon gehört, ich habe da auch mal was zu gelesen, aber dadurch, dass ich mich ja als SEO nicht mehr damit beschäftige, vielleicht auch zu wenig Einblick gehabt und gewonnen hat wer noch mal? Julian. Ach, Julian Chicky. Den Vortrag habe ich leider nicht gesehen, aber das werden wir nachholen. Grüße gehen dann raus mal an den Julian hier, wenn er es hört. Da können wir bestimmt noch was draus basteln. Also wenn es ein Webinar ist oder wie auch immer. Ähm, ich habe gehört, der Vortrag, da ging es, glaube ich, um strukturierte Daten. schema.org, strukturierte Daten. Ein Thema, mit dem man sich auf jeden Fall viel beschäftigen sollte, um seine Snippets, sprich sein Schaufenster zu Google, in den Google Serbs, ähm, ja auch zu optimieren. Ein sehr, sehr cooles Thema. Das war die offizielle Re Liste. Janina, nenn uns doch mal deine Top-3-Vorträge, die du so gesehen hast, wo du sagst, die haben dich beeindruckt, vielleicht falsche Wort, aber wo du sagst, da habe ich was mitgenommen.
2: Ja, für mich auf jeden Fall ganz klar der Vortrag von Bastian Krimm. Habe schon ähm, hier und da mal wieder was von ihm gelesen und auch mal ähm, einen Vortrag gesehen. Fand ich inhaltlich echt gut. Lass mich kurz überlegen. Ich habe die Inhalte im Kopf, aber jetzt fehlen mir die Speaker. Also so vom rein, ja, ich sag mal vom Auftritt her fand ich ähm, den David Odenthal auch sehr, sehr gut. Der hat den Vortrag nicht so strikt gemacht, sondern das auch Ganze, das Ganze so ein bisschen aufgelockert. Da ging es so um Conversion, optimierte Webseiten. Fand ich auch sehr, sehr gut. Dann war ich noch in einem Vortrag vor. Von Darius Erd. Den fand ich auch gut. Und mein vor allem Top, den würde ich sogar als inhaltlich am <lacht> Besten oder habe ich am meisten mitgenommen, ist der vom Christian Tembrink. Das war der Letzte. War jetzt kein reiner Vortrag, war eher so eine Tool-Vorstellung. Da waren aber einige Tools dabei, die ich mir nochmal anschauen wollte, wo ich sagen würde, ähm, ja, da sind ein äh, paar Punkte gewesen. Jetzt keine an sich Learnings, aber trotzdem coole Tools, die man sich mal anschauen muss, auf jeden Fall.
0: Das finde ich ganz interessant. Der Christian Tembrink, ich mag ihn sehr. Ich habe auch am Vorabend bei, äh, in der Moffire-Kneipe schon mit ihm gesprochen, lange. Das war ein sehr polarisierender Vortrag insofern, dass ich sehr viele gehört habe im Nachgang, sehr viele heißt so also zwei bis vier, ich kriege es gar nicht mehr genau zusammen, die gesagt haben, oh, der Rat hat da einfach nur seine Tools runter und äh, ist überhaupt nicht so inhaltlich gut. Und du bist jetzt nicht die Erste, die mir aber gesagt hat, oh, warte mal, der hat mir verdammt gute Tools an die Hand gegeben, die ich mir im Nachhinein nochmal anschauen muss. Das war total bereichernd. Und das hat man sehr häufig, dass so Vorträge entweder als sehr gut oder als sehr schlecht bewertet werden und manchmal so kein Mittelding haben. Bei uns im Agency Day war das früher immer der Markus Hartmann, der über Pricing geredet hat, der eine ganz krasse, kontroverse Meinung hat zu, also zu dem Thema Tagessätze, dass man wertebasiert verkaufen muss. Und damals hatten wir immer die die meisten positiven Bewertungen zu diesem Vortrag, aber auch die meisten negativen. Und das ist halt ein sehr polarisierendes Thema. In seinem Fall, beim Christian Tempring, ist es dann eher nicht das polarisierende Thema, sondern die Art und Weise, wie er seinen Vortrag aufbereitet hat. Ich glaube, das muss man gar nicht als gut oder schlecht bewerten. Wenn ich jetzt in Christian Stelle wäre, würde ich mich darüber freuen, dass er bei vielen gut ankam. Und würde mich nicht darüber ärgern, dass einige halt vielleicht früher rausgegangen sind oder wie auch immer. Auf die hat halt der Vortrag nicht gepasst und fertig. Ja, sehr spannend. Die Learnings aus diesen Vorträgen, die werde ich jetzt ja wieder nicht abfragen, hier im Podcast. In den Show Shownotes habt ihr den Link zu unserem Recap. Und dort haben wir, also Janina, die Learnings mit reingeschrieben. Also bei jedem Vortrag immer kurz ein paar Learnings mit aufgenommen. Wer da Bock drauf hat, sich das anzuschauen, dann guckt euch einfach das Recap an. Jan, aus Erfahrung weiß ich, du hast dir nicht so viele Vorträge angeguckt wie Janina. Du hast mehr Gespräche geführt. Lass uns mal kurz über deinen Vortrag reden. Was war denn das Thema und was sind vielleicht die zwei, drei Punkte, die man unbedingt mitnehmen sollte aus dem Vortrag?
1: Ja, also insgesamt ging es darum, ähm, was ich jetzt auch besonders so die letzten Wochen, wo es ein bisschen äh, darum geht, dass auch größere Unternehmen oder auch jetzt äh, aufgekaufte Unternehmen, Fusionen, ähm, beigegangen sind und gesagt haben, okay, sie prüfen mal deutlich intensiver ihre Kosten. Welche Teams bringen auch besonders im Digitalbereich welchen Output und so? Und es wird oft, sehe ich das eben in diesen Beratungsmandaten, wird dann eben gefragt, ja, wie sinnvoll ist eigentlich SEO? Entweder wird angenommen, so man hat SEO durchgespielt, weil man jetzt gut rankt, ähm, so nach dem Motto, ist ein Zustand, der bleibt ja einfach da, wenn er da ist, so wie Stein Stein gebaut und fertig, verfällt nie. Oder ähm, es wird eben ange also ist gar keine Sichtbarkeit da, weil es eben verzögert ist, weil SEO sich nicht so um die Sichtbarkeit kümmert, auch im Unternehmen, so dieses Thema Stakeholder-Management und Co. Und dann ging es so ein bisschen darum, ja, früher war halt SEO super einfach zum einen, ja wir haben ein bisschen Links gesetzt, ein bisschen schlechten Content auf gut Deutsch, dreimal Keyword mehr und 0815-Technik dahinter gesetzt als CMS, ja, und der Shit hat halt gerankt. So hat das halt vor 10, 15 Jahren funktioniert, aber das ist natürlich viel komplexer geworden, dass eben auch heutzutage, ähm, ich vier Personen brauchen, um die Arbeit von früher einer Person zu erledigen oder teilweise noch mehr. Ich brauche viel mehr Experten-Know-how. Das war so das initiale Thema und dann ging es wirklich da rein, auch zu sagen, was sind so, so meine äh, WTF-6 oder Top-6, die ich immer wieder sehe, mit zu wenig Fokus wird angenommen in den äh, Projekten, also dass die Teams das gar nicht haben, dass keine klaren Ziele sind, dass konträre Ziele da sind, also dass äh, unterschiedliche Units im Digitalbereich äh, ge gegeneinander laufen eigentlich, anstatt mit miteinander in dieselbe Richtung zu laufen. Es ging aber auch um Aspekte, wie kommuniziere ich mit anderen Teams, kann ich mich mit einem Service und einem Sales zum Beispiel viel besser austauschen, um dort auch gemeinsam eben, auch wenn es ein abgelutschtes Wort ist, aber Synergieeffekte einfach zu finden. Ich meine, der Vertrieb hat in fast jedem größeren Unternehmen einen riesen Input ja, zum einen zu geben, was die Kunden angeht, zum anderen hat er aber auch meistens ein extrem starkes Standing und kann dir natürlich auch helfen, deine eigene Position als SEO, als Digitalabteilung zu verbessern und ich ich meine, wenn man denen aufzeigt, ja, wie, wie gut man als SEO ihnen hilft, dass sie ihren Boni bekommen am Jahresende, hat man ziemlich schnell sehr viele Freunde gewonnen. So wie man natürlich auch schlechte Seiten zum Ranken bringen kann und das Service-Team wird ne, dein Feind, weil du denen einfach unglaublich viele Anrufe bescherst, weil du einfach mehr Fragen aufwirfst als Antworten auf der Landingpage. So kannst du ihnen natürlich aber auch helfen und sagen, was kommen dann immer wieder für Fragen, wo können wir die denn beantworten oder so. Auch in den Content mit einmal, also vielleicht nicht nur als SEO, sondern auch als Content-Team. Da ging es eben viel drum und am Ende bin ich eben sehr stark darauf eingegangen, wie, wie man das auch angehen kann, um ein bisschen zu verbessern. Mit welchen Teams sollte ich mehr reden? Ich muss anfangen, mein Management als SEO oder auch als SEO-Verantwortlicher besser zu verstehen, weil denen geht es nicht darum, dass wir einfach Content produzieren. Und ich sage da jetzt auch, also ich habe halt die Aussage, die auch ein paar Mal aufgegriffen wurde, war, guter Content ist nicht gleich erfolgreicher Content. Und da stehe ich auch komplett hinter der Aussage, genauso wie hinter der Aussage, dass dein Management überhaupt nicht interessiert, ob du Traffic bekommst, sondern dass du dahinter ein ROI hast und dass du konkrete Ergebnisse erzeugst. Und vielleicht kann man sogar noch ein bisschen weitergehen und sagen und ganz hart sagen, nur weil ich Traffic habe, ist das gar nichts. Das bedeutet nur, ich brauche im Zweifelsfall mehr einen höheren Server oder mehr in der Cloud und habe damit Kosten am Ende des Monats, solange sich das nicht refinanziert. Und da ging es eben darum, dass ich auch erfolgreichen Content mache. Wie komme ich dahin? Wie muss ich Teams aufstellen? Wie muss ich auch in Prozessen und Projekten anfangen zu denken? So ein bisschen mehr in Checklisten. Wen brauche ich in meinem Team? Wen brauche ich zweifelsfall nicht mehr in meinem Team in der aktuellen Lage? Und dass auch jedem so ein bisschen bewusst wird, besonders den SEOs, wo eben schnell mal nachgefragt wird, weil ich nicht auf Knopfdrucke wie bei Ads einfach Ergebnisse erzeugen kann, dass ich da auch vorplanen muss, um meine eigene Sichtbarkeit im Unternehmen zu machen und das Ganze ohne SI oder WDF-IDF, sondern das hat einfach was mit People-Business zu tun in dem Moment, mit Stakeholder- Management und ja, dass ich mich eben auch selbst in meinem eigenen Unternehmen verkaufen kann, als ganze Abteilung, als einzelne Person etc. und das eben auch sichtbar mache und so ein leidiges Thema, auch wenn es ausgelutscht ist, sowas wie Attributionsmodelle einfach endlich mal vernünftig einzusetzen. SEO so, ist eben ganz, ganz am Anfang vorne in dem Ganzen und nicht am Ende und wenn ich das nicht in einem Attributionsmodell sichtbar mache, klaue ich mir halt meinen eigenen Erfolg. Das waren so ein paar, also einige Themen, die ich eben bei mir im Vortrag eben behandelt habe. Und ja, deswegen habe ich danach auch im Nachgang sehr, sehr wenig weitere Vorträge gehört, weil ich tatsächlich sehr, sehr viel mich noch über dieses Thema unterhalten habe. Auch Leute gefragt haben, wie, was ich im Mandaten manchmal mache, wie ich anderen Teams dazu auch geholfen habe, wo ich gesagt habe, okay, so tief kann man das heute gar nicht machen. Natürlich muss man immer die individuellen Probleme auch anschauen, wo man im Nachgang dann vielleicht einfach nochmal ein paar Kreuze und Termine macht.
0: Sehr starkes Thema, finde ich. Ein Thema, bei das man viel diskutieren kann und natürlich auch in jedem Case ein Ticken anders sein kann. Sehr viel Diskussionspotenzial kann man theoretisch einen eigenen Podcast draus machen? oder Müssen wir überlegen, ob wir das Thema auch mal als Webinar spielen. Ich meine, der Vortrag ist ja jetzt gemacht. Warum ihn nicht zweitverwerten hier bei uns? Können wir natürlich auch mal drüber nachdenken. Es war als drittbester Vortrag gewählt worden. Also, ja, hat wahrscheinlich damit zu tun, weil sich verdammt viele in dem Vortrag wiedergesehen haben. Janina, was sind denn so? Also ich habe ja jetzt gesagt, du musst mir nicht für jeden Vortrag deine Learnings äh, mitteilen, aber was wären denn so die zwei, drei insgesamt größten Learnings oder welche To-Dos hast du mitgenommen, die du gerne weiter verfolgen willst für dich, für uns beim OMT oder äh, die du jetzt vielleicht mal so hier nennen kannst?
2: Ja, ein Punkt oder ein ganz großer Punkt ist ähm, interne Suche. Wenn ich mich richtig erinnere, war das beim Bastian ein Thema. Da ging es darum, dass die interne Suche unglaublich viel Keyword-Potenzial bietet und ich mir das auch gerne mal anschauen würde. Auch vor allem die Be oder die Suchanfragen, wo eben keine Treffer sind, dass man einfach mal schaut, was können wir denn noch vielleicht an Content produzieren, was ähm, User aber bei uns suchen. Finde ich ein spannendes Thema, würde ich mich gerne mal mit beschäftigen. Ja, ansonsten hatte ich ja eben schon angedeutet, ähm, im Vortrag von Christian, da waren ähm, einige spannende, Tools dabei, sei es jetzt sowas wie Bildkomprimierung oder ähm, ein bisschen weitergreifende Tools. Da war auch ein SEO-Tool dabei, was ich mir gerne mal anschauen würde, wo ich gerne mal gucken würde, kann man da vielleicht neue Funktionen finden, die man bei uns mit implementieren kann. Das waren so meine, ich sag mal, ein kleiner Punkt mit vielen Unterpunkten und eben ein ähm, sehr viel größerer Punkt, um das Ganze mal ein bisschen kurz zu fassen.
0: Äh, wenn ich jetzt mir so anschaue, die Entwicklung, ja, ich erinnere mich dran, wenn wir ich weiß nicht, ob es letztes oder vorletztes Jahr war, haben wir auch so ein Recap für die Campings gemacht und da haben wir über so allgemeine Trends gesprochen, die jetzt im SEO-Bereich vielleicht irgendwie ja, gerade anstehen, wo die Bubble sehr viel drüber spricht. Haben wir sowas momentan? Hast du das Gefühl, dass es ein Thema gibt, was enorm äh, polarisiert, bzw. sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, aus deiner Meinung, aus deiner Sicht?
1: Boah. Das ist tatsächlich eine gute Frage, aber ich würde ehrlich gesagt sagen, nein. Ich habe das Gefühl, es gibt gerade sehr, sehr viele Dinge, an denen gearbeitet wird. So, dass die Skimmer ist nochmal ein Thema. Jetzt YouTube äh, ist zum Beispiel wieder stärker in die Suchergebnisse reingekommen, jetzt auch im Health-Bereich. Ähm, das Thema Local ist nach wie vor so ein Dauerbrenner, sage ich eigentlich mal, da mehr drauf zu gehen. Ähm, Content Audit, Content Veredelung ist jetzt wieder ein Thema, also zu überlegen, was es ist. Das Thema, ähm, wo ich sagen würde, was vielleicht wieder zugenommen hat im Vergleich zur Campix damals, das Thema Negative SEO. Ähm, was ich jetzt wieder so ein bisschen mehr wahrnehme, wo wir da allgemein so ein bisschen gesprochen wird, aber nicht so auf den Konferenzen und auch nicht so laut. Das ist ja so ein Thema, was wir da auch gerne mal so alle SEOs unter den Tisch kehren, weil eigentlich ähm, wollen wir es ja nicht machen, aber es passiert natürlich tagtäglich, aber dass ich jetzt sagen würde, okay, es gibt so diese, da haben jetzt alle drüber gesprochen, gar nicht mal. Also überhaupt nicht. Das haben wir auch in der Bandbreite, glaube ich, der Themen und der Vorträge gesehen. Es gab halt alles, von UX über, über Schema, über äh, Sitemap-Sachen, über Tools, über technische Anpassungen, über Content-Anpassung. Also wirklich die gesamte Band breite, was glaube ich eigentlich sogar ein ganz gutes Zeichen an vielen Stellen ist, nämlich dass es unterschiedliche Probleme gibt und nicht gerade das eine zentrale Problem, so wie damals mit den Link-Penalties oder so, wo alle hinterhergerannt sind oder, oh Gott, ähm, wir haben jetzt alle scheiß Content, weil jetzt gibt es auf einmal die ersten großen Content-Geschichten und so ähm, oder wir müssen alle ähm, die Seitenanzahl verschlanken und so und diesen ganzen sinn content loswerden, sondern dass es unterschiedliche Probleme gibt, um dort besser zu werden und sich zu professionalisieren. Das ist eigentlich aus meiner Sicht ein Zeichen, dass es gut ist, wenn viele individuelle Fehler da sind nicht alle dasselbe Problem haben. Wie würde ich jetzt sagen, ist auch äh, aus dem Mann Mannschaftssport kennen wir beide. Wenn alle mit dem linken Fuß nicht treten können, wird es dann schwierig in manchen Situationen. Oder wenn, wenn, wenn alle keine Tore schießen beim Eishockey, wird es bei uns auch schwierig. Das heißt, du brauchst individuelle Fehler. Das bringt natürlich auch alle insgesamt voran, um gegenseitig sich auch zu unterstützen und zu helfen. Kann natürlich auch an vielen Punkten liegen oder so. Also zum einen natürlich, welche Updates kommen und core, oh, da wird mit Sicherheit irgendwann wieder was kommen, wo wir alle wieder dieselbe Sau durchs Dorf treiben. Aber wenn ich jetzt
0: Entschuldigung, wenn ich, wenn ich dich unterspreche. Damals haben wir darüber gesprochen, dass vor allem sehr viel Spam wieder in die Serps ge, gespült wurde. Hast du das Gefühl, dass wir seitdem da wieder eine Entwicklung in die richtige Richtung haben? Oder ist das so geblieben? Ich meine, ich weiß, dass du dich viel mit sowas beschäftigst. Damals hattest du eine sehr klare Meinung dazu, dass gerade im Health-Bereich auch teilweise, ich nenne es mal illegale Seiten, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, nach oben gespült wurden. Siehst du da eine Veränderung jetzt nach, ich, ich glaube, es war vorletztes Jahr, als wir das gemacht haben, also im, im also ist schon fast eineinhalb Jahre her, als wir darüber gesprochen haben. Siehst du da eine Veränderung?
1: Also ehrlich gesagt bei äh, dem Thema Health, was für Spam-Seiten dort drin sind und Co., nein, nach wie vor. Also ich hatte mir auch damals den Podcast von dir und Olaf, äh, von, von Olaf angehört, der auch gesagt hat, äh, also er sieht das ein bisschen anders als ich und wird sich die, meine Aussage nicht so anmaßen. Ich sage, okay, wir sind jetzt anderthalb, zwei Jahre, nachdem das aufgetreten ist oder zweieinhalb, drei Jahre sogar im europäischen Markt. Google hat es bisher immer noch nicht hinbekommen, das wirklich nachhaltig zu fixen und dieselben Muster bei denen zu erkennen. Da maße ich mir nach wie vor an, zu sagen, das kann Google besser. Äh, wenn ich in der Lage bin, das in drei Wochen zu erkennen kennen, dann sollten die auf jeden Fall in der Lage dazu sein, diese Muster zu erkennen dahinter. Zumal ich sogar ein, zwei Gespräche dort mit Leuten bei Google eben auch ein bisschen geführt habe, mal auf Konferenzen und Co., die gesagt haben, okay, man nimmt sich dem Thema nochmal an. Das scheint ja wirklich einfach zu sein. Ich sehe aber keine Veränderung. Es verschwinden ein paar Seiten, es kommen wieder welche dazu. Insgesamt würde ich sagen, hat Google durch das Thema Corona-Krise und Co. schon gelernt, ein bisschen mehr drauf zu schauen, welche Seiten, welcher Content kommt dort rein. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass sie an allen Stellen, sage ich jetzt mal, also jetzt ganz bewusst, weil ich jetzt auch nicht die Riesenanalyse gefragt sag ich mal vorsichtig, nicht immer den richtigen Weg gefunden haben, sondern wieder ein bisschen stärker in das Thema Brand eigentlich reingegangen sind. Welche Brands, also Brands, die viel Trust haben, viel Links dahinter und Co., ranken halt wieder stärker, was eben auch nach wie vor diesen Spam-Seiten eben zugute kommt. Und ich, ich glaube eher, es ist so ein bisschen, also von meiner Seite ein bisschen Resignation, muss ich sagen, dass es nach wie vor im Gesundheitsbereich einfach so weit dort oben ist. Google hatte mit dieser Offensive zum Beispiel die Gesundheitsseite vom Bund immer oben anzuzeigen. Natürlich irgendwie so eine Initiative gestartet, die aber gleichzeitig natürlich eine Monopolstellung war und auch aus meiner Sicht der, der falsche Ansatz dahinter, zumal auch deren Gesundheitsinfos aus meiner Sicht nicht, nicht komplett an. waren. Hm. Weil sie war, also gut waren sie an manchen Stellen, aber sie waren zu komplex, nicht user-nah und gleichzeitig nicht komplett. Es gibt hm. halt Behandlungsmethoden, die vielleicht jetzt heute standardmäßig noch nicht state-of-the-art sind, noch nicht Krankenkassen anerkannt, aber es ist, bedeutet ja nicht, dass es sie nicht gibt.
0: Hm. Ja, Nina, aus deiner Sicht, jetzt als sag ich mal eher Einsteiger, du bist jetzt seit einem, ja, ein bisschen mehr als ein Jahr bei uns und äh, mit sehr hohen Berührungen kommen, kümmerst dich viel um Content. Hattest du das Gefühl auf der Konferenz, dass es Themen gab, die sehr häufig in den Vorträgen vorkamen, die vielleicht ein bisschen prominenter waren? Du hast vielleicht eine andere Sicht auf die Dinge als ich und Jan?
2: Ja, also was irgendwie für mich sehr polarisierend ist oder auf mich wirkt, ist das Thema Gendern. Das kam irgendwie gar nicht vor. Habe ich auch am Rande irgendwie in Gesprächen oder sonst irgendwie gar nicht äh, mitbekommen, dass das ein großes Thema war. Das war beispielsweise auf der Campix anders. Da war das ja ein, auch etwas größeres Thema, hatte ich das Gefühl. Ansonsten auf jeden Fall ähm, Conversion-Optimierung hatte ich das Gefühl. Aber ich meine, das denke ich, wird immer ein Thema sein. Es ähm, muss natürlich immer userfreundlich sein. Thema Usability hier in jedem Fall man auf jeden Fall große Themen. Es war auch gerade ähm, im Superpanel, das war ja wie so eine kleine Website-Klinik und da war auch häufig das Thema, wenn du einen Online-Shop hast, nicht zu viele Filteroptionen. Ich meine, Das ist jetzt gerade so E-Commerce, Online-Shop, habe ich jetzt eher weniger Berührungen beim OMT mit, aber das hatte ich das Gefühl, dass das auch ein großes Thema ist, dass man bei den Filteroptionen immer genau schaut, dass man da eben ähm, sich richtig und gut aufstellt und dass das ein sehr, sehr wichtiges Thema ja. ist.
0: Das eine, also das klingt jetzt Total Bescheid, ich versuche jetzt ein bisschen zu polarisieren. Die Sichtweise, die Jan jetzt gesagt hat... Ähm zu damals, dass sich das nicht verändert hat und immer noch so viele Spam-Seiten im Index sind und man merkt, dass man wirklich mit Spam auch nach oben kommen kann. Und auf der anderen Seite redest du jetzt davon, dass es ist immer wieder Thema Conversion-Optimierung. Ich nehme auch jetzt mal UX dazu, das habe ich auch öfter gehört. Das Ein bisschen widerspricht es sich ja. Gell? Also, dass man sagt, okay, natürlich heißt es das nicht, dass Spam-Seiten nicht auch eine gute UX haben können, aber ich habe manchmal schon das Gefühl, wenn ich so ein bisschen durch die SERPs gucke, dass auch wirklich Schrottseiten, Entschuldigung, teilweise sehr gut ranken in bestimmten Bereichen. Was ich erschreckend finde, wenn da, keine Ahnung, das Thema, also mit meinem Wissen, das sicherlich nicht maximal ist im Thema CRO und UX, aber dass wir dann trotzdem teilweise, meiner Meinung nach wirklich schlechte Seiten in dem Bereich trotzdem ganz gut ranken. Ich glaube, dass es jetzt nicht über alle Suchanfragen ganz klar so zu sehen, nein, da ist Google in vielen Themen auch wirklich gut, aber es kommt halt jetzt, du sprichst jetzt vom Health-Bereich, Jan, ich, ich könnte jetzt gar nicht konkret eine Branche nennen, aber mir fällt es immer mal wieder auf, wenn ich selbst privat nach etwas suche, dass ich dann irgendwie mich umgucke und mir denke, Berufskrankheit, ich komme auf irgendeine Seite und denke mir, das meinen die doch hier gerade nicht ernst mit der Website, ja, also, und trotzdem habe ich die ja auch gefunden, weil ich sie irgendwo auf Platz 1, 2 oder 3 geklickt habe. Das finde ich dann teilweise wieder erschreckend. Was sagst du dazu?
1: Ja, Mal vielleicht nochmal ganz kurz als Ergänzung zu eben Richtung Olaf, falls das anhört. Ich wollte jetzt nicht per se widersprechen, sondern er äh, habe das einfach nur nochmal aufgegriffen von damals, sondern ich, ich schätze ihn unglaublich sehr, besonders auch bei den Themen ähm, in Richtung Health mit Trust, EAT und Co. Äh, also ich glaube, es gibt ja auch in Deutschland per se keinen, der da weiter ist. Das möchte ich auch nochmal betonen an die Leute, die vielleicht jetzt nicht die Historie äh, meines Vortrags von des Podcasts kennen. Lohnt sich auf jeden Fall, seine Sachen da auch anzuschauen. Jetzt eben äh, zu deiner Aussage zu kommen. Ja, ich habe aber auch das Gefühl, dass das Thema UX, ja, Version-Optimierung, wir natürlich ganz anders sehen per se erstmal. Wir sind da native unterwegs, ähm, wir gucken hunderte Seiten pro Woche an, wir sind ganz anders gewohnt, eine Seite zu navigieren. Ne, und wenn du jetzt nimmst, ähm, ne, bleiben wir im Health-Bereich. Umso verzweifelter du bist und umso weniger du offiziellen Stellen zum Beispiel jetzt trauen solltest, ja oder nach unglaublichen Alternativen suchst, umso schlechter wird die Seitenqualität per se. Da fallen die dann oft gar nicht mehr auf. Auch in anderen Umfeldern. Ich meine, wenn du dir die durchschnittliche Seite im Handwerk anschaust oder so, wo nicht machst, Kontaktformular am Ende des Tages funktioniert, geschweige denn die Nummer anklickbar ist oder so, aber wir nehmen es trotzdem hin, weil wir gar keine andere Option haben. Im Verhältnis ist diese Seite natürlich eine Katastrophe, aber im, im eigenen Umfeld ist sie vielleicht sogar noch ganz gut oder im Mittelfeld dann unterwegs und ähm, User akzeptieren sie trotzdem. Da wo du, ich oder Janina eben auch sagen, sorry, aber bei der Seite bin ich sofort raus, das ist überhaupt total unseriös aus, Ja, Rechtschreibfehler, was ich. das fällt einer großen Menge der Zielgruppe gar nicht auf. Ich meine, warum funktioniert denn sowas wie ein Enkeltrick an der Haustür oder am Telefon und so weiter noch. Warum kriegen ist, Spammer aus x Ländern Südostasiens hin, Geld abzuzocken mit einer Microsoft-Nummer und so? Wo wir sagen würden, sorry, also wie, wie doof kann man denn sein? Ja, es ist für uns halt selbstverständlich und wir sehen das anders. Aber der otto an vielen Stellen oder jetzt eben auch die Generation, die während Corona so eigentlich das Internet entdeckt hat, so 55, 60, 65 plus, die wissen gar nicht, wie sieht eine gute, seriöse Seite aus. Ja, Und besonders, wenn du es dann immer noch darstellst, mit, wir sind eigentlich der Underdog- Besonders so im Gesundheitsbereich. Auch wir haben das gefunden, was andere nicht rausgefunden haben. Wir konzentrieren uns auf unser Produkt und nicht mit der Website. Kann das schon fast so der vertrauenswürdig wirken für denjenigen, weil das nicht so aussieht, als wenn ein Konzern dahinter steht. Also da sind ja auch viele Aspekte da dahingehend dahinter. Ansonsten, dass sich das widerspricht, ja. Es zeigt aber auch nach wie vor, dass das Thema UX, Mobile-Bedienbarkeit ähm, und sonst was scheinbar immer noch mit Abstand keine großen Ranking-Faktoren an vielen Stellen sind, sondern ich glaube, das sind oft die also, und dem, was ich in vielen Bereichen sehe, und ich meine jetzt Health-Branche oder Finance sind ja umkämpfte Sachen, und wenn ich da einige Affiliate-Seiten immer noch sehe und Co., die dort ranken und wie die gemacht sind, außer Links, Content und Co., haben die da nicht viel, was auch damit zusammenhängt, dass für manche Nischen, Keywords und Co., eben auch die großen Brands keine sehr guten Landing-Pages haben. Ja, aber um vielleicht noch einen anderen Aspekt, äh, neben der Frage, was du gesagt hast, Janina, das Superpanel. Ähm ja, da, da wollte
0: ich eigentlich gleich noch gesondert drauf eingehen. Lass uns das Superpanel nochmal hinten anschieben. Ähm, ich möchte jetzt nochmal sagen, was mir so auffällt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich so ein SEO-Day-Thema ist. Ich habe das Gefühl, dass das Thema KI aktuell immer mehr in den Mittelpunkt rutscht. Ich glaube, keiner weiß genau, was damit gemeint ist. Jeder denkt sich etwas. Ich hatte einen ganz interessanten Talk nebendran mit dem Bastian Grimm, wo wir uns, am Vorabend war das sogar, oder Jens Polomski, auch hier gehen Grüße natürlich raus. Wir haben uns darüber unterhalten, wie Google mit KI umgeht und seit drei oder vier Jahren machen sie ja mittlerweile schon ihre eigenen Titel. Also wenn wir Titel angeben, auf einer Webseite oder in den Metadaten und wir sehen dann immer Titelveränderungen. Wie oft habe ich das schon gekotzt? Also ich kann mich an eine spezielle Seite bei uns erinnern, da geht es um unsere SEO-Themenwelt, die war monatelang auf Platz 1, also wirklich Monate, fast ein Jahr lang. Wir haben guten Traffic darüber gezogen und auf einmal haben die einfach unseren Titel geändert. Also da war einfach ein ganz anderer Titel auf einmal drin und einen Monat später haben wir nicht mehr oben gerankt. Und das widerspricht ja all dem, was Google damit vorhat. Ob das jetzt wirklich daran lag, dass wir runtergefallen sind, sei mal dahingestellt. Aber der war so viel, Un also da stand irgendwie Suchmaschinenoptimierung, Tipps und Tricks, bla bla bla. Und die haben das geändert in Suchmaschinenoptimierung-OMT. Also null Reiz, also wirklich, so würde ich niemals einen Titel schreiben. Und ja, kann ich mir schon vorstellen, dass da weniger Leute drauf geklickt haben, weil es so wirklich null Klickreizend war, also anreizend war. Und das ist ja etwas, was Google schon sehr lange macht. Und Sebastian hat dann in Raum gestellt, so viel wird ja, wie ja aktuell mit Software, die automatisch Texte schreibt und so weiter, getestet wird und ich glaube, es gab sogar, war es jetzt ein Vortrag, äh, sogar, wo verschiedene Tools vorgestellt wurden zu äh, dem Thema. Ähm, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ich habe es im Nachgang in einem Gespräch gehört, dass da was vorgestellt wurde, was auch ganz cool gewesen sein soll. Google beschäftigt sich ja auch damit. Wer sagt denn, und das war die Aussage von Basti und die gehe ich mit, wer sagt denn nicht, dass Google das irgendwann auch mit Texten macht? Also die verändern jetzt unsere äh, Titel, warum sollten sie nicht irgendwann auch Texte so verändern, dass sie das Gefühl haben, dass sie für die User wertvoller sind. Mal abgesehen von irgendwelchen Urheberrechtsproblemen, die Google noch nie geschert hat. Also dementsprechend würde ich sagen, dieses KI-Thema ist etwas, was ein bisschen Angst verbreitet. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ein paar, die die positive Seite sehen, vielleicht auch seine eigenen Inhalte dadurch aufgewertet werden können. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber ich habe das Gefühl, dieses Thema wird prominenter aktuell, noch nicht so heiß diskutiert wie die Themen damals auf den anderen Konferenzen, aber ganz klar aufsteigend. Habt ihr das Gefühl, dass das in den Vorträgen oder in den Zwischengesprächen
1: jetzt auch Thema war, Jan? Vielleicht ist es mir jetzt gar nicht so präsent, aber also jetzt, wo du es gesagt hast, ja, es gibt auch mehr Vorträge dazu und allgemein mehr Aussagen, das stimmt. Ich sehe das auch auf LinkedIn, deswegen war es vielleicht so ein bisschen schon so Blindspot. Dementsprechend bei mir war das ja seit Jahren ein Thema erst. Mich stellt nach wie vor, dass die Leute eigentlich den Unterschied, Also viele Leute, jetzt nicht alle, ich weiß es, für viele Leute haben die doch viel mehr Wissen zu als ich, aber viele Leute kennen eben auch den Unterschied noch nicht zwischen Machine Learning und KI. Da fängt es halt schon an, wenn ich einfach nur Datenbanken neu aneinandercluster und Daten... Das Ding lernen lasse, dann ist es halt keine wirkliche KI, sondern es ist halt Machine Learning. Das äh, gab es vom äh, Stefan Fischerländer, der hat das, glaube ich, vor, vor fünf Jahren oder so, hat er das schon mal mit Machine Learning vorgestellt, wie er die Popularität durch Twitter, Wikipedia und sonst was mit einem 300-Megahertz-Rechner errechnet hat von SEOs, aufgrund des Contents, den sie auf Twitter gepostet haben und so. Also, und um darzustellen, also da, mit äh, Pfeifen damals. Also, das ist ja ein Thema, was uns jetzt insgesamt schon lange beschäftigt. Ähm, es wird populärer, ja. Ich habe so ein bisschen ausgeblendet, weil Google jetzt ja schon, ähm, also ich bin ja jemand, ich, ich sage immer, Reiz alles aus und teste alles. Nur weil Google es gesagt hat, bedeutet es noch lange nicht, dass es wirklich der Fall ist. Ich glaube, das hat jeder SEO, der seit fünf Jahren unterwegs ist, auf jeden Fall schon ein paar Mal gelernt. Ich sage nur, ähm, Pagini also Paginierung und so weiter, so ein schönes Thema. Google es äh, und am Ende des Tages hat es nie einen Impact gehabt. Aber äh, Google hat ja sehr offiziell ja erklärt, dass sie KI-Texte und so weiter nicht wollen und dass das eher äh, aus ihrer Sicht negativ ist Ja und auch, äh, ich glaube, abgestraft werden kann, wenn ich das nicht falsch interpretiere oder äh, wiedergebe, so besser gesagt. Ähm, das heißt, Google beschäftigt sich damit, weil es eben in der SEO-Thematik und in der Content-Thematik immer mehr kommt. Um KI oder Machine Learning, Automatisierung dort äh, von Texten hat einen hohen Mehrwert. Nehmen wir News, nehmen wir ähm, Fußball-Live-Ticker, ähm, Geschäftsberichte aggregiert zusammenfassen und so weiter. Das geht halt tausendmal schneller und besser mit so einer Maschine in dem Moment, als wenn irgendjemand auch noch was reininterpretiert in so einen Geschäftsbericht und ihn auch noch zwei Tage lesen muss, im Zweifelsfall, von so einem börsennotierten Unternehmen. Das kann eine Maschine in ein hundertstel Sekunden. Ja, und hat einen Text fertig da stehen und dann ist die News halt raus. Gleichzeitig das Thema Persönlichkeit wiedergeben ähm, auf der äh, auf der Fahrt im Auto, im Taxi hatten wir tatsächlich äh, auf dem Weg äh, zum Hotel ähm, und dann danach auf, die auf die Party, hatten wir ein Gespräch, was passiert denn, wenn drei Leute innerhalb von einer Woche in dasselbe Tool eigentlich mit so einem halbwegs identischen SEO-Briefing das reingeben? Haben wir dann einfach standardmäßig dämlichen Duplicate-Content da drauf? Ja, und das war so eine Frage, wo ich in dem Moment tatsächlich keine Antwort wusste, weil natürlich in so ein Briefing, das Ding lernt dauerhaft dazu, aber wie schnell auch? Ähm, das heißt, bauen wir uns da nicht ein neues Problem auf, aber ja, ich glaube, um es kurz zu machen, jetzt so abzuschließen. Janina, ich glaube, es wird prominenter, es wird es auch in den nächsten Jahren noch werden. Ich weiß aber nicht, wie sinnvoll es ist, sich aktuell schon so stark damit zu beschäftigen, besonders damit, dass es gute Inhalte erzeugt und nicht nur repetitive Inhalte, die ich eh einen Affen hätte schreiben lassen können auf gut Deutsch. Janina, deine Meinung zu KI? Kommt das schon bei dir an?
2: Ja, also ich bin da im Ganzen auf jeden Fall bei Jan. Bei mir ist es jetzt auf dem SEO-Day nicht so intensiv angekommen, aber im, im Großen und Ganzen muss man halt sagen, ich meine, KI ist ja in jeglichen Bereichen ähm, immer mehr Thema, habe ich das Gefühl. Also jetzt nicht nur im SEO oder im SEO-Bereich, sondern auch in verschiedenen anderen Bereichen. Deswegen denke ich, es ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss. Wir hatten ähm, auch bei uns ja schon mal das Thema ähm, KI-Tools in Bezug auf Content. Da habe ich mir auch mal ein Tool angeguckt. Guckt, ich bin aber auch noch nicht so 100% überzeugt davon, dass, dass die das schon können, was, ähm, was wir brauchen. Klar, Google wird sich damit auch beschäftigen, eben weil es ein wichtiges Thema ist. Ich denke aber, dass wir das irgendwie in gewisser Art und Weise ähm, erstmal auf uns zukommen lassen sollten. Gerade so ein, so ein Textautomatisierungstool kann einfach den Menschen noch nicht ersetzen.
0: Ich glaube, dass das gar nicht ums Ersetzen geht. Ich glaube tatsächlich, wir haben in der, in der anstehenden Oben X gibt es ein äh, spannendes. Ein Slot, den Karl Karl Kratz organisiert. Ähm, der, der heißt Transform. Transformix oder irgend sowas nennt sich das. Ich bin da auch mit drin. Ich, wir haben eine riesen WhatsApp-Gruppe, wo viel passiert und da gab es auch mal das Thema Texte und da wurde viel darüber diskutiert, ob das das ersetzen kann oder nicht. Ich glaube aber, dass es sehr gute Anregungen geben kann. Natürlich auch, wenn man das gut speist, dass dann auch schon Inhalte aus dem Netz gezogen werden, die man sonst vielleicht mühevoll zusammensuchen muss, die dann ein Texter da relativ einfach konvertieren kann. Für diejenigen, die sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigen wollen, ich habe mit dem Kai Spriestersbach einen Podcast aufgenommen zu dem Thema den verpacken wir hier sehr gerne in die Shownotes. Da reden wir sehr viel über diese Tools und was sie schon können. Und wir haben auch Live-Beispiele in dem Podcast genannt. Zum Thema, jetzt bei anstehender WM, zum Thema Abseits. Da haben wir das ausprobiert. Ein Thema, was äh, viele ja nicht erklären können, die nichts mit Fußball zu tun haben. Und haben dann den Post auf LinkedIn von mir, den werden wir auch mit in die Shownotes nehmen. Wir haben die Aussage der KI-Tools von einem Ex-Bundesliga-Schiedsrichter bewerten lassen. Und er sagt... Klipp und klar, das, was dort gesagt wird, ist richtig, aber nicht vollständig. Und das ist ein ganz großes Thema in meinen Augen. Ich will nicht von Fake News reden, aber ich möchte, ich glaube, dass wir mit diesen KI-Tools ein Problem erzeugen, das jetzt schon da ist, aber das können wir durch eine viel schnellere Produktion von Texten massiv intensivieren, heißt unvollständige Informationen, die ja dann auch zu falschen Ergebnissen oder falschen Handlungen führen können. Wenn es nicht vollständige, das sind keine falschen Informationen, aber es sind nicht vollständige Informationen, die natürlich eine andere Handlung erwirken können. Ja, Wie, keine Ahnung, wie ich immer so schön sage, Maßnahmen auf Basis falscher Daten. Das sind jetzt keine falschen Daten, aber unvollständige Daten. Und das ist ein Problem. Es kann reichen, um zu ranken, aber dann kriegen wir genau wieder das. Erklär mal unseren Kindern, dass das bei Wikipedia und bei Google steht nicht immer richtig ist. Und da kommen wir in Teufelsküche. Ich muss jetzt mit dem Blick auf die Uhr, Jan, du wolltest zu dem Thema noch was sagen, fass dich bitte kurz, weil ich würde noch kurz das Superpanel, äh, Entschuldigung, dass ich das bei dir ausgerechnet dazu sagen muss, wir wollen noch über das Superpanel reden und wir haben nur noch fünf Minuten, also schieß los.
1: Ja, ähm, und zwar eine Sache, ich glaube, das Thema ist auch, wie gesagt, wir sind immer noch im Machine Learning, nicht im KI-Bereich zum einen, äh, auch wenn wir die Tools so nennen, und SEO und Texterstellung ist genauso wie Abseits, Abseits ist mehr Null und zur entscheidung als ähm, zum Beispiel das Thema Text, ein gut lesbarer Text, der alle Informationen, weil welchen Korpus habe ich? Wo ja zum Beispiel das Thema Machine Learning sehr gut funktioniert, ist ja wie also Videoüberwachung zum einen, ja, Personenerkennung, Identifizierung, da funktioniert das sehr gut. Oder wo ja IBM Watson äh, zum Beispiel dahinter war, war das Thema äh, Onkologie, also Krebserkennung auf Bild, bildgebenden Verfahren. Und da hat das die Top-Onkologen nach einem glaube ich, einem Jahr oder zwei Jahren Lernphase geschlagen in der Performance. Warum? Weil es gibt nur 0 und 1 Krebs, ja, Nein, in dem Moment. Da ist es ein Tumor, ist es eine Gewebsveränderung. Da ist diese Technologie natürlich weit voraus, weil sie keine Meinung hatten, sonst ist sie aufgrund von Daten und Fakten eine 0 und 1 Entscheidung treffen. muss. Und ich glaube, da sollten wir uns auch von den Entwicklungen mehr drauf konzentrieren und an anderen Punkten, um da vielleicht abschließend zu sagen, ich glaube, wir haben so oft noch Hygienefaktoren auf Webseiten und sonst was, dass wir uns nicht damit auseinandersetzen sollten, noch mehr Scheiße ins Internet zu pumpen und das jetzt auch noch automatisiert, sondern den Rest qualitativ erstmal nachziehen.
0: Dann kommen wir zum Super Superpanel. Wenn du jetzt gerade im äh, direkt im Flow bist, du wolltest eben schon was dazu sagen, Janine hat es auch schon kurz angesprochen, Super Panel bei uns gibt es die Website-Klinik, das ist auch eine Art Website-Klinik, da geht es halt nur um SEO-Themen, bei uns sind es ja dann, äh, L, diesmal waren es 11 Disziplinen, die wir betrachten. Mir persönlich, bei mir, coole Leute, die da vorne saßen, echt kompetente Leute auch, super moderiert von Bastian Grimm. Mir ist es immer ein bisschen zu konfus und zu unstrukturiert, aber was, wie war dein Eindruck? Hast du irgendwas mitgenommen, beziehungsweise hast du vielleicht auch Verbesserungsvorschläge oder wie auch immer, was du dem Fabian mitgeben kann? Ähm, gilt für beide hat jetzt nichts mit Jens zu tun. Ihr habt eineinhalb Minuten Zeit für diese Antwort.
1: Also ich habe Fabi tatsächlich schon äh, Feedback gegeben, was ich aber auch im Nachgang nochmal machen werde, in einem Call mit ihm. Ich fand diesmal ähm, tatsächlich auch ein, noch unstrukturiert. Hat auch damit zu tun, dass ja ein paar Leute ganz spontan eingesprungen sind aufgrund von Krankheitsfällen und ähnlichem. Aber ich finde, ähm, es sind zu viele Seiten gewesen dementsprechend. Also auch zu schnell einfach durch. In der Tiefe. Mir hat es auch ähm, zum Teil früher besser gefallen, ähm, so mit Jens und äh, Thomas Mintnich und so weiter dann dahinter, die, die, die so gegenseitig dann noch, noch diskutiert haben, wo das Gefühl dass okay, da kommt eine mehr, mehr Konklusion da hinten bei raus, ja so, eine, so, so wirklich die Best Practice. Ähm, es gab zwei, drei Aussagen, äh, möchte jetzt gar nicht einzeln aufgehen, wo ich sogar widersprechen würde mit meiner Erfahrung im SEO-Bereich, die gesagt wurden als Empfehlung, ich mit ein, zwei Leuten auch im Nachgang gesprochen, es ist keine 100 Prozent, einer von beiden hat Recht, aber ähm, wo es einfach auch andere Ansätze gibt und das ist natürlich schwierig im Rahmen dieser Zeit und mein Vorschlag wäre da tatsächlich auch, auch da, um die Zeit besser zu nutzen, man hat immer gemerkt, dass Leute rausgegangen sind, wenn wieder die Technik nicht funktioniert hat oder es länger umgesteckt wurde und nicht zu sehen war, sondern nur die Tonspur, dass man das einfach optimiert äh, vorher zur zu, zu Not zwei, drei Leute nur nehmen oder drei, vier Leute eben nehmen, die sich da vorbereiten und nur zwei äh, Webseiten zum Beispiel nehmen und dann die Zeit tiefer nutzen, effektiver nutzen, sodass auch mehr konkreter Nutzen rauskommt für denjenigen, dessen Webseite dort analysiert wird.
0: Oder auch für jeden, der zuhört, der natürlich dann mehr mitnehmen ja. kann und, und so weiter. Janina, wie war dein Eindruck?
2: Bei mir war es auch so, also wir haben ja auch, das gerade angesprochen, wir haben ja auch eine Website-Klinik bei uns und im Vergleich dazu ist es natürlich was anderes gewesen. Wir hatten nur eine Webseite, da waren es jetzt drei oder ich glaube sogar vier, waren es jetzt im ersten Step gar nicht so verkehrt, das auch mal mehrere Webseiten angesprochen wurden. Mir persönlich hätten aber zwei Webseiten gereicht und ähm, wie Jan eben schon gesagt hat, dass man da vielleicht auch einfach ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Also da saßen ähm, auch, finde ich, kompetente Leute vorne. Es war aber manchmal einfach auch nicht so eine richtige Diskussion. Also es waren Punkte, da wurde vorne mal ganz kurz diskutiert, aber so eine richtige Diskussion. Ich meine, das haben wir jetzt auch nicht. Wir haben ja auch eher so eine Art ähm, Präsentation, sage ich jetzt mal. Hat mir zum Beispiel auch fehlt. Also die haben die Website zwar immer gezeigt, aber auch da ähm, da wurde dann von einer Analyse in Systems gesprochen. Sowas hätte ich halt ganz gern auch mal ähm, gesehen. Und da hätte man halt auch nochmal ein bisschen tiefer ähm, reingehen können. Hätte ich ganz cool gefunden. Ich meine, das Superpanel war jetzt auch nur begrenzt ähm, auf eine Stunde. Das ging glaube ich auch ein bisschen länger. Wenn man das ein bisschen ähm, tiefer machen will und das vielleicht zwei Webseiten ähm, mit der Zeit nicht ausreicht, dann eben auch eine. Aber das wäre so ein kleiner Kritikpunkt.
0: Okay, wir sind am Ende angekommen vielen lieben Dank für eure Einschätzung und ich hoffe, Fabian nimmt das ein oder andere mit und trotzdem, wir sprechen glaube ich alle drei eine klare Empfehlung aus. SEO Day nächstes Jahr besuchen ist gar kein Problem. Nein, sollte eigentlich sogar ein, äh, ein Muss sein für jeden, der sich mit SEO für SEO interessiert. Und ja, vielen Dank an euch beiden, dass ihr dabei wart. Und wir hören uns dann nächsten Montag wieder in diesem Sinne. Wir sind raus. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Zum Abschluss des heutigen SEO Day Recaps Nochmal der kleine Hinweis auf unsere Freelancer-Vermittlung. Ihr habt es letzte Woche wahrscheinlich schon im Newsletter bekommen. Wir haben jetzt eine Freelancer-Vermittlung. Ihr seid auf der Suche nach einem Freelancer. Dann kommt bei uns auf die Seite oben in der Navigation unter Dienstleister finden, findet ihr die Freelancer-Vermittlung. Und ja, wir helfen euch gerne bei der Suche. Meldet euch. Wir freuen uns ja, über eure Anfrage. Und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das natürlich auch jederzeit schreiben. Bis dann, euer Mario.